0: benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. voce Franco Ventimiglia, regia Claudio Desser. Due racconti dalla raccolta Giudici carlo lucarelli la bambina lettura in quattro parti terza parte
1: dicen <dictionary> che por las noches no más se le iba Puro llorar, dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto, como sufría
0: por ella que hasta en su muerte la fue
1: llamando.
0: Valentina aprì gli occhi con la sensazione di averlo già fatto prima anche se non ricordava né come né quando non tanto per il soffitto basso e la macchia di umidità che sembrava disegnare un delfino né per l'arredamento da ospedale povero e neanche per quell'uomo che sedeva sulla poltrona una gamba di traverso sul bracciolo e la guancia su una mano addormentato gli pareva di averlo già visto, magro, scuro un paio di baffi stretti sotto il naso e quella giacca bianca che sembrava il camice di un dentista ma non era a quello che doveva la sensazione familiare di un déjà vu. Era alla musica, quella voce troppo dolce per i suoi gusti che allungava le finali di ogni parola, ondeggiando su un ritmo saltellante scandito dal grattare di una chitarra, distorto dall'altoparlante di una radiolina portatile. Valentina si alzò a sedere sul lettino di scatto, afferrandosi ai bordi perché la testa cominciò a girarle forte e sarebbe caduta di sotto se l'uomo non fosse saltato giù dalla poltrona ad abbracciarla piano piano cercò di rimetterla giù ma Valentina fece resistenza e e siccome non riusciva a fare forza con la schiena si aggrappò al collo come una scimmia. va bene va bene sussurrò l'uomo stia seduta ma, ma la tengo io lei si accorse solo in quel momento del pigiama e della flebo e anche del dolore al fianco che bruciava come uno strappo e si sentì così debole che adesso tirava dietro il collo dell'uomo, con le braccia, per farsi accompagnare giù sul lettino. Restò un po' a occhi chiusi, respirando tra le labbra, non tanto per il dolore o la fatica che si stavano attenuando, quanto per mettere in ordine la confusione che aveva in testa, una confusione di domande che premevano e facevano ancora più male dello strappo al fianco. Dovete fare appello a quello che avevo imparato quando faceva uditore dei processi e si segnava la progressione delle domande dei pubblici ministeri. Luna, luna ti ho vista dappertutto, anche in fondo al mare, ma io lo so che dopo un po' di istanti di girare, Peschiamo insieme questa notte. Mi hai detto no per troppe volte. Luna,
1: e guardo il mondo da uno blocco mi annoia un po' se sono triste mi travesto come Pierrot poi salgo sopra i
2: tetti e grido al vento
0: guarda che anch'io dove sono? non sapeva se sarebbe riuscita a parlare e infatti raschiò la voce dal fondo della gola secca così roca che sanna capì la domanda solo perché se l'aspettava aveva passato gli ultimi due giorni a chiedersi cosa avrebbe risposto quando quel giudice che sembrava una ragazzina avesse aperto gli occhi Aspetti, le disse, sollevandole la testa perché potesse bere dalla bottiglia di vetro che le aveva avvicinato alle labbra. Dove sono? ripete Valentina. In un ospedale clandestino. Valentina lasciò che l'acqua minerale le pizzicasse la gola, scivolando giù. Quella risposta aveva aperto un altro orizzonte di domande tutte nuove. Lei è un medico. Lo ero, radiato dall'ordine dieci anni fa. Ospedale clandestino, medico clandestino. Valentina non sorrise e neanche sanna. Non era una battuta. «Perché sono qui? Perché le hanno sparato? E perché non sono in un ospedale vero? Perché volevano ammazzarla anche lì? Non mi chieda di più, non l'ho voluto sapere. L'ha portata qui ferro». Valentina chiuse gli occhi e ispirò profondamente. Si attaccò al bordo del lettino e tornò a sedersi. Perché così stesa non riusciva a pensare. La testa le girava meno adesso e le bastò appoggiarsi un momento alla spalla di Sanna... per ritrovare l'equilibrio. Il nome di Ferro era uno spartiacque. Le serviva a mettere in ordine la sua vita. Tutto quello che era successo... prima di voltarsi a prendere la borsa in macchina. Tutto a posto, tutto in fila. Da quanti giorni sono qui? Tre giorni. E tre giorni in ospedale prima, quello vero. Più o meno sempre in coma. Tranne gli ultimi due... che era soltanto sedata. Da me. E come sto... Meglio. Mi ha portato qui il ferro, cioè il brigadiere Ferrucci. Ferro, sì. E lui dov'è? È morto. Valentina abbassò lo sguardo, allungò un piede nudo verso il pavimento, ma non arrivò a toccarlo. Li sfregò assieme, stringendoli l'uno sull'altro come mani. Il quadro cominciava a precisarsi, confuso, ipotetico, indiziario, ma le cose stavano prendendo una direzione che non le piaceva. Aveva bisogno di sapere tante altre cose, come era ferro, perché, che stava succedendo là fuori. Ma prima doveva fare un'altra domanda. Riguardava quell'uomo, minuto e nervoso, con la sua giacca bianca da dentista. «Perché mi ha tenuta qui? Poteva lasciarmi davanti a un ospedale oppure da qualche parte e chiamare i carabinieri?» Sanna si strinse nelle spalle. «Giuramento di Ippocrate», disse. E Valentina non capì se fosse finalmente una battuta. Perché le labbra di Sanna si tirarono appena, in una smorfia che non era facile dire se fosse o no un sorriso.
1: Mãos, pois há de haver um beijos perdidos nos lábios Eu de...
0: delle domande che Valentina voleva fare a Sanna riguardava quella canzone. Perché aveva l'impressione di averla già sentita tante volte? Poi lo capì da sola quando Sanna spense la radio, dicendo che l'aveva aiutata abbastanza a farla uscire dal coma. Doveva essere il tormentone dell'estate e infatti rimase a rimbalzarla in testa per un pezzo, fastidioso e incompleto. Luna! Sanna le aveva procurato un giornale che lei non era riuscita a leggere, così lo aveva fatto lui a voce alta. L'ipotesi del giudice istruttore che si occupava del caso era che il brigadiere Ferrucci fosse impazzito per non averla saputa proteggere e quindi l'avesse rapita e nascosta da qualche parte. Pentito del suo gesto, aveva contattato i colleghi, ma era così sconvolto da attraversare la strada come un pazzo e finire sotto un furgone. C'era il nome del giudice istruttore, Valentina non lo conosceva e aveva sempre pensato che fosse un imbecille. Riguardo al suo attentato, all'inizio avevano pensato a un atto di terrorismo o comunque a qualcosa che avesse a che fare con le sue indagini, ma avevano poi scartato l'ipotesi, perché si occupava soltanto di un banale caso di bancarotta. Valentina aveva corrugato la fronte, sentendo che il suo principale indiziato, il titolare della ditta, era sparito subito dopo l'interrogatorio. Adesso, dicevano, si stava sicuramente godendo i soldi alle Barbados. Poi seppe che le indagini puntavano sulla pista passionale. A Torino stavano interrogando il suo fidanzato in attesa degli esami balistici su una pistola trovata nel suo appartamento. «Roberto, è assurdo!» disse Valentina. Sanna stese le labbra e questa volta si capì che era un sorriso. Non divertiva il fatto che il giudice ragazzina fosse ancora così sedata da reagire con calma olimpica a tutto quello che le stava succedendo. Avevano cercato di ucciderla, gli avevano ammazzato la guardia del corpo e arrestato il fidanzato. E e lei diceva assurdo, seduta sulla sua poltrona in pigiama, come se si fosse appena alzata dal letto e leggesse la critica di un film. Anche lui era calmo, ma non solo perché aveva imparato ad esserlo, altrimenti avrebbe già ucciso qualcuno. Quando era all'università e si vedeva passare davanti i figli di papà agli esami e poi ai concorsi e all'ospedale a Cagliari, finché non l'avevano beccato a curare un latitante in montagna. Un amico di un amico, perché non poteva dire di no e non lo voleva neppure. Da medico clandestino, poi da dottore della mala, non è che fosse facile coltivare un punto di vista rilassato e gratificante, in pace col mondo e con la società. O forse chissà, era inquieto, nervoso e arrabbiato di natura. L'ultima cosa che Sanna gli aveva letto era che la stavano cercando ovunque. «Devo chiamare la polizia, i carabinieri, qualcuno?» io ci penserei bene non la denuncerò dovrei farlo ma non so nemmeno dove mi trovo e non conosco il suo nome non parlo per me parlo per lei tra le poche cose che Ferro mi ha raccontato c'erano dei carabinieri che non erano proprio carabinieri gente che toglieva le scorte che si muoveva con una certa disinvoltura insomma non lo so se può fidarsi proprio di tutti a casa sua devo fidarmi sono un giudice Sanna allargò le braccia stringendosi nelle spalle. Valentina chiuse gli occhi, affondando la nuca nel cuscino della poltrona. Anche se le sembrava di avere una nuvola dentro la testa, riusciva a pensare lucidamente. Carabinieri che non sono proprio carabinieri, come poliziotti che non sono proprio poliziotti, significa servizi segreti. Servizi significa a volte servizi deviati. A volte, disse Sanna. E Valentina si accorse che aveva parlato a voce alta. A volte... Ripeté lei, il quadro si mette a fuoco sempre di più. Ci sono alcune cose successe prima che mi sparassero. Non le voglio sapere. Stavo indagando su un caso di bancarotta fraudolenta. Non lo voglio sapere. E salta fuori che nelle disponibilità di un certo ragioniere c'è una società... Non lo voglio sapere. Non aveva urlato, non lo faceva mai. Aveva ringhiato, le mani strette a pugno. Valentina per un attimo pensò che l'avrebbe colpita. Invece la infilò nelle tasche del camice. Spingendolo giù fino a deformare la stoffa. «Ho fame», disse Valentina. Ah, «Ci credo», disse Sanna. «È una settimana che va avanti a Flebo. Posso mangiare? Può fare tante cose. Non sta così male come sembra. Può anche andarsene. Posso lasciarla a una cabina telefonica, così lei... No, io sono un giudice e un magistrato e ci sono due cose che sono obbligato a fare. Una è fidarmi. Lei è un clandestino, io no. Io sono parte del sistema che difendo e che devo mantenere sano chi l'aveva detto? il suo professore all'università si fidi allora? chiami il 113 no mi fido ma non così alla cieca quando i giudici sanno troppo ma non hanno ancora niente in mano finisce che li ammazzano è cronaca di questi giorni e non mi riferisco solo a me se le cose stanno come credo corro il rischio di non essere protetta abbastanza la seconda cosa? come? Ha detto che ci sono due cose che è obbligato a fare. La prima è fidarsi. La seconda? Andare avanti. Non posso far finta di niente e lasciar perdere. Il brigadiere era un suo amico? Ferro? No. Era vero, in un certo senso. Ferro era corretto, leale e simpatico. Un bravo uomo che gli piaceva abbastanza da poterci diventare amico in altre circostanze. Ma la gente come lui non poteva essere amica di uno sbirro. Io l'ho visto solo due volte per pochi minuti in macchina. «Ma non mi va che l'abbiano ammazzato così, perché l'hanno ammazzato, no? Questo lo sappiamo!» Sanna deglutì, stringendo i pugni nelle tasche. Non andava neanche a lui. «Già, basterebbe ferro, ma non c'è solo lui!» «Ieri sera? No, una settimana fa mi chiedevo il perché del mio lavoro. Ecco, adesso l'ho capito!» «Stavo indagando? No, me lo lasci dire!» Sanna aveva alzato una mano, ma Valentina si era sporta in avanti aggrappata ai broccioli della poltrona poi se vuole se lo dimentica ma me lo lasci dire Indagavo su un caso di bancarotta fraudolenta un ragioniere che fa sparire un sacco di soldi dalla sua società in un gioco di scatole cinesi mettendo sul sull'astrico un mucchio di gente e provavo una rabbia ma una rabbia perché ci sono questi che si fanno gli affari loro se ne fregano delle regole e lasciano giù un sacco di gente rovinata che si fidava ecco questo mi fa arrabbiare San annui appena, faceva arrabbiare anche lui. Faccio le mie indagini e scopro che in questo caleidoscopio di società fittizie ce n'è una che si sa legata ai servizi. E così, più che un'appropriazione in debita, questa bancarotta sembra una costituzione di fondi neri finita male. Valentina si era alzata senza accorgersene, così presa dal suo ragionamento che sembrava non le girasse neppure più la testa. Teneva sempre una mano sullo schienale della poltrona, ma si muoveva avanti e indietro, scalza e in pigiama, i capelli arruffati che le sfioravano le spalle. Sembrava davvero una ragazzina. Allora sono andata dal mio capo e gli ho raccontato i miei sospetti, ma lui non era convinto, anzi, mi ha detto che non ero abbastanza esperta per queste cose e che mi avrebbe affiancato un collega più anziano, proprio l'imbecille che firma questa assurdità sul ferro. E poi cercano di ammazzarmi. Valentina riprese fiato si mise una mano sul fianco sopra la garza che le imbottiva la ferita. Pulsava fastidiosamente. «Io penserei male», disse Sanna. «Anch'io», disse Valentina. «Ma non è questo il punto. È che se c'è dietro una storia di fondi neri e di servizi deviati, mi fa incazzare ancora di più. Gente che decide sulla nostra testa quello che ritiene meglio. Meglio per loro, naturalmente. Poi fa le cose alle nostre spalle... E chi se ne frega se qualcuno ci prende di mezzo o ci muore. Ecco, io non lo sopporto. È per questo che faccio il magistrato. Ed è per questo che non posso lasciar perdere.
1: Fregu è fascinazione
0: ah. Valentina si lasciò cadere sulla poltrona il gomito sul bracciolo e il mento sul pugno le labbra sporte in fuori in una piega pensosa e decisa l'altra mano sul fianco e i piedi nudi uno sopra l'altro la legge la legge in pigiama. Valentina alzò gli occhi su Sanna. La ruga concentrata fra le sopracciglia si distese, ma non tanto. Lo sguardo restava duro e deciso. Vorrei chiederle tre cose. Qualcosa per vestirmi e qualcosa da mangiare, per favore. Sto morendo di fame. La terza gliela dico dopo. Sanna annui. Pensò... Sì, la legge è una ragazzina in pigiama. E in quel momento seppe con certezza che qualunque fosse la cosa che voleva chiedergli, lui l'avrebbe fatta. C'erano solo due posti a Bologna in cui facessero un pastis quasi come a Marsiglia, perché non è solo una combinazione di acqua e pernù, che già non sarebbe più un vero pastis, ma è lo stesso. Ci vuole quell'anice e quell'acqua e anche quella mano e quell'aria. Ci vuole a Marsiglia, insomma. Lui a Marsiglia ci aveva vissuto un paio d'anni, dopo che lo avevano cacciato dall'ordine e sembrava quasi che lo volessero mettere in galera. La prigione l'aveva scampata grazie a un cognato avvocato, ma in Francia si era specializzato nel curare malavitosi e sforacchiati e quando aveva rischiato di finire dentro, anche lì era tornato in Italia. Bologna gli era sembrata abbastanza anarchica sotto sotto da incontrare i suoi gusti e negli ultimi cinque anni si era ricreduto e riconvinto almeno una decina di volte. Ma Bologna era Bologna, non Marsiglia e un perno, quasi come lo voleva lui Sanna poteva trovarlo solo in una osteria del Pratello che era appunto di un marsigliese e in un baretto del pilastro, chissà perché il baretto lo faceva peggio dell'osteria ma il pilastro era più fuori mano del Pratello e lui non voleva essere visto da chi non doveva vederlo laggiù, in quel buco di periferia tra casermoni di cemento compatti come alveari la polizia non ci passava quasi mai e quando lo faceva lo venivano a sapere subito tutti il baretto non aveva tavoli fuori, soltanto sedie alle di plastica che una volta erano stati bianchi. Sanna si sedette al sole del tramonto sotto una tettoia di lamiera col bicchiere sul ginocchio. Si aprì il colletto della camicia che portava sempre chiuso, ma a quell'inizio di luglio il caldo stava picchiando forte e c'era ancora un'afa così umida che faceva sudare. Non ci aveva messo molto a convincere i fratelli ricciuti ad aiutarlo, anzi, gli dovevano tanti di quei favori, o meglio uno. Quello giovane, che prima faceva delle rapine, e si era trovato un paio di volte con i proiettili delle guardie giurate nella carne. Adesso si era messo col fratello più anziano, furti in appartamento e casseforti. Ma un'anca fratturata da uno calibro 9 gli faceva sempre male e Sanna gli procurava le ricette per gli analgesici sotto banco e gratis. Oddio, forse se gli avesse detto perché stavano lavorando e anche perché, non sarebbe riuscito a convincerli neppure con i crediti d'onore soprattutto se avessi usato le parole di Valentina. Adesso sono clandestina anch'io, come lei, un giudice istruttore clandestino, quindi farò un'indagine clandestina. Avevo individuato la sede fantasma di una società del ragioniere e stavo per chiedere alla guardia di finanza di farci una perquisizione. Lo chiedo a lei invece, una perquisizione clandestina. Tutta quella clandestinità non sarebbe bastata a nascondere che stavano facendo una cosa da sbirri. E per uno sbirro, anche se la ragazzina è in pigiama a righe. Finì di bere il suo pastisse e si spinse indietro con la sedia, perché il sole scendeva in fretta sul bordo della tettoia e feriva gli occhi. I ricciuti dicevano che quello era il momento migliore per farsi gli uffici. Dopo che gli impiegati se ne sono andati, e prima che i metronotte cominci il giro. Quello poi era un ufficio praticamente vuoto, per cui avrebbero fatto presto, anzi, a quell'ora dovevano già essere di ritorno. Passò un bambino in bicicletta suonando il campanello come se volesse strada ma davanti a lui non c'era nessuno Sanna si alzò dalla sedia ed entrò nel baretto dove si fece versare un altro pasticcio aspettando che l'auto dei carabinieri passasse lentamente e sparisse oltre la curva Tornò a sedersi e immerse le labbra nel liquido bianco che intorbidiva il bicchiere E lui? Perché stava aiutando uno sbirro? No, anzi, perché le obbediva Dal momento che mentre lei gli spiegava tutto divorando quattro uova sbattute, lui si era quasi messo sull'attenti a prendere ordini davvero come un maresciallo della guardia di finanza. Perché? Per Ferro. Per lei? Perché era carina? Un topolino grazioso con quelle feridi simpatiche? L'aveva già vista nuda quando l'aveva spogliata per medicarla e rivestirla. L'aveva anche toccata. E allora era solo un paziente in coma. Ma dopo calda di letto e di pigiama sgualcito era tornata a essere una donna o perché anche a lui non piacevano quelli che facevano le cose sulla testa e dietro le spalle della gente Sanna non ebbe tempo di darsi una risposta se mai ci fosse riuscito perché l'auto dei ricciuti intanto era arrivata e aveva fatto un giro dietro il baretto per fermarsi nel parcheggio uscì solo quello vecchio quello giovane era seduto dietro e da come stava di traverso Sanna capì che si era preso un'altra pallottola. Che è successo? Stava per andare dal giovane, ma quello vecchio lo fermò mettendogli una mano sulla spalla. Dopo, non è niente e ci è abituato. Adesso vedi questo. Si guardò attorno per essere sicuro che non ci fosse nessuno, ma il parcheggio era vuoto. Poi aprì il baule e scoprì un tizio rannicchiato come un feto, le mani e i piedi legati insieme e un livido violaceo tra gli occhi chiusi. È fortuna che doveva essere vuoto quel cazzo di ufficio. C'era già uno che voleva farsi la cassaforte. Ho sparato a mio fratello con questa. Sollevò la maglietta e mostrò una pistola infilata nella cintura sopra i calzoni. Avvitato sulla canna, c'era un silenziatore. Sanna, vai a farti dare nel culo! Ce lo spieghi in che merda di storie ci hai messo?
2: Some hate for you just for show. You found some love for me thinking I'd go. Don't keep me from crying to sleep. Sleep in heaven deep. Silent night, moonlit night Nothing's changed, nothing is right I should be stronger than weeping alone You should be weaker than sending me home I can't stop you fighting to sleep Sleep in heaven
0: La quarta parte della lettura andrà in onda la prossima settimana.